0: O czym my dzisiaj mówimy dokładnie?
1: Wiesz co, chyba zrobimy wrzesień w ogrodzie.
0: No chyba tak, dokładnie. A co jeszcze by innego? Panie Jacku.
1: Naturalnie o ogrodach odcinek 197. Naturalnie ogrodach Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry Katarzyno.
0: Dzień dobry Jacku. Ja jeszcze nie mam głosu po ostatnim weekendzie.
1: A tam weekend. Ach tak, bo ty miałeś przedłużony weekend. Ja w sobotę zakończyłem weekend, a ty jeszcze miałeś w niedzielę oprowadzanie po ogrodzie. Bo do końca października, moi drodzy, ogród Katarzyny w Zgorzałem jest czynny w każdą niedzielę od 11 do 16. Katarzyna o 13 oprowadza, w związku z tym już w ogóle nie ma głosu. Tym bardziej, że od czwartku do soboty byliśmy na targach i nagadaliśmy się z Wami. Bardzo dziękujemy. Tak
0: jest, nagadaliśmy się, było naprawdę super spotkać tyle osób i usłyszeć tyle różnych historii, dlatego że każdy jednak troszeczkę inaczej opowiadał chociaż pewnie wszystko się zamyka w jednym temacie, tym, że wszyscy po prostu kochamy ogrody, kochamy rośliny, kochamy o tym słuchać i dla nas z Jackiem to jest wielka radość dowiedzieć się, że słuchacie nas. Niektórzy bardzo, bardzo często, bardzo lubimy, jak ktoś nam mówi, że słucha do snu i zasypia, to jest na pewno bardzo dobra rzecz, chociaż zawsze się nie śmieję, że jesteśmy tacy nudni, ale wiadomo, że to jest że to jest fałszywa skromność. Cieszymy się bardzo, że w ogóle takie targi się odbyły, że mogliśmy w nich uczestniczyć. I teraz wracamy, że tak powiem, do swoich normalnych obowiązków z wrześniem Moj, moje dziecko przynajmniej poszło do szkoły, bo Jacek to już nie musi się tym martwić moje nie już, już nie chodzą. <laughs> Także kroczek po kroczku, powolutku, z dużą cierpliwością na szczęście, ale wracam do, do normalności.
1: Tak, wracamy do normalności. Wracając jeszcze do targu Zieleń to Życie w Warszawie. Bardzo dziękujemy za te wszystkie spotkania. Bardzo dziękujemy, że odwiedziliście nas, że kupowaliście książkę Katarzyny, że czekaliście w długich kolejkach po... Jej autograf na te spotkania, rozmowy, za wspólne zdjęcia, za te wszystkie dobre myśli, które przekazywaliście nam, bo one właśnie ładują nasze akumulatory i mamy nadzieję, że dzięki tym naładowanym akumulatorom, Boże, co za metafora elektryczna, będziemy mogli pociągnąć, pociągnąć kolejny rok wspólnie. To jest jedna rzecz. A a propos różnego rodzaju spotkań z Katarzyną, to ja tylko jeszcze chciałbym bardzo, bardzo przypomnieć, że w najbliższym czasie, czyli w przyszłym tygodniu, szykują się dwa spotkania z Katarzyną, spotkania autorskie. Katowice. Pierwszym miastem w przyszłym tygodniu będą Katowice okay. i spotkanie z Katarzyną, jak uprawiać ogród w zgodzie z naturą. Będą książki, będą autografy, będzie Katarzyna. Wydarzenie jest w ASP w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 50. Serdecznie Was zapraszamy na godzinę 17. wtorek, 12 września, godzina 17. A więc spotkanie z Katarzyną w Katowicach, ASP w Katowicach, ulica Raciborska 50, wtorek, 12 września o godzinie 17. To Katowice i kolejne miasto następnego dnia, czyli 13 września w środę także na K, czyli Kraków.
0: Kraków.
1: Tak jest. I wyna- wydarzenie to... Także spotkanie z Katarzyną Bellingham w Pałacu Potockich w Krakowie, krakowskie księgarnie na medal. Także o godzinie, a nie, nie także, chciałem powiedzieć, że także o godzinie 18.00. 13 września w środę o godzinie 18.00. Wszystkie informacje są na naszym profilu na Facebooku Naturalnie Ogrodach bądź na stronie wydawnictwa Wytwórnia która to, które to wydawnictwo wydało Twoją książkę, Katarzyno. Serdecznie tak. Was zaprasza, Katarzyna, na te spotkania.
0: Tak, dziękuję, Jacku. Oczywiście ja po prostu mam tyle różnych wydarzeń i zdarzeń w głowie, że nie wszystko pamiętam, nie o wszystkim pamiętam powiedzieć, ale dzięki Tobie dzięki twojemu profesjonalizmowi. Już wszyscy wszystko wiedzą i ja również, ponieważ ja miałam zapisane w, ja miałam zapisane w Krakowie 17, ale jeżeli to jest 18, to, to niech tak, będzie 18. Tak, jest wydarzeniu, które mhm. stworzyło wydawnictwo Wytwórnia. Tak, tak, wytwórnia. Wiadomo, że, wiadomo, że ja tam będę wcześniej i wiadomo, że Wytwórnia również będzie miała, swy, no mam nadzieję, podejrzewam, że tak będzie, stoisko swoje z innymi też książkami, nie tylko z moimi, mają bardzo dużo cennych książek, między innymi Dwie książki tłumaczone Pieta O'Dolfa, które są naprawdę fantastyczne. Także fajnie się dzieje. Zapraszam Was serdecznie. Do zobaczenia w Krakowie, w Katowicach w przyszłym tygodniu.
1: A najpierw w Katowicach, a potem w Krakowie. O tak w takiej jest. kolejności. Tak, najpierw Dobrze. w Katowicach,
0: a potem w Krakowie.
1: Słuchajcie, ten wrzesień w Ogrodzie Ekologicznym powoli, powoli przechodzimy, ale, ale, koniecznie, koniecznie muszę przeczytać y, y, dla Was maila, jakiego dostaliśmy od Krzysztofa i Małgorzaty z Zielonego Rodos, ale z Zielonego Rodos na Wyspach Brytyjskich, bo napisali do nas wspólnie z moją żoną od wiosny aż do tej pory ciężko, a zarazem z przyjemnością pracowaliśmy na naszej działce ogrodowej i opłaciło się. Na ten moment mieliśmy bardzo fite zbiory warzyw, owoców i to jeszcze nie koniec, a na deser wygraliśmy konkurs na najlepszą działkę pierwsze miejsce na Red Hillstead. W skład wchodzi 125 działek. Kolejne na pierwsze miejsce w kolejnym konkursie około 500 działek i pierwsze miejsce w Leicester. Gdzie w skład tego konkursu wchodziło 3000 działek ogrodowych. Ten sukces, który odnieśliśmy, to w dużej mierze wasza zasługa, kochani pani Kasiu i pani Jacku. To dzięki słuchaniu waszych podcastów i oglądaniu waszych filmów nasza działka tak dobrze funkcjonuje. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Krzysztof i Małgorzata.
0: Super. No, słuchajcie, to jest niesamowite osiągnięcie. Gratulacje dla Krzysztofa i dla Małgorzaty, ale też. Gratulacje pięknej działki, ale też gratulacje po prostu chęci, a wiecie jak są chęci i jak jest możliwość, to to później są sukcesy, także oby tak dalej i życzę w ogóle wszystkim sukcesów.
1: Życzymy sukcesów, no to podążajmy tym wrześniem w ogrodzie ekologicznym, w ogrodzie ekologicznym, w którym szanujemy naturę, w której staramy się jej pomagać, a nie przeszkadzać, w której nie używamy środków chemicznych do ochrony roślin i nie używamy nawozów sztucznych. Szanujemy glebę, szanujemy wodę. Katarzyno, ja przygotowałem film, wczoraj z, o, opublikowałem go na temat zielonych pomidorów. Czy jeszcze zdążył dojrzeć? Myśmy o tym też mówili przed rokiem w podcaście Wrzesień w Ogrodzie, czy one zdążą dojrzeć jeszcze takie zielone, które wiszą na krzakach, a to spowodowane było tym, że spotkałem koleżankę, która bardzo ucieszyła. Mówi, pierwszy raz uprawiam pomidory, ale dopiero zaczynam zbierać i czy one w ogóle dojrzeją jeszcze do tej jesieni. No więc kilka prostych rozwiązań, trochę słońca, żeby do nich docierało, trochę jeszcze potasu szybko, żeby dodać takiego szybko działającego. No i to były najważniejsze. a i regularne podlewanie jeszcze, więc to jest ten klucz do tego, żeby pomidory wybarwiły się, a jak będą zielone, no to trudno, nieraz mówiliśmy, zerwać. Katarzyna nawet mówi, że widziała ten, że ścięte całe pędy tak, albo wyrwane, powieszone do góry nogami tak. i będą dojrzewać.
0: Tak, i w tym momencie tylko pamiętajmy, że ta roślina już tak naprawdę nie potrzebuje liści, więc jeżeli całą roślinę postanowicie sobie przytachać do domu, zawiesić gdzieś na karniszu, tak to mo, jak to moja znajoma, którą zresztą niedawno spotkałam i bardzo serdecznie ją pozdrawiam, sobie zrobiła taką instalację ogrodową w domu. Słuchajcie, jeżeli coś takiego zrobicie, to jak najbardziej, dlatego że po co jest zrywać te pomidory z całej rośliny i później chodzić z tymi wieloma pomidorami gdzieś tam w koszyczku czy czy, czy w czymś, kiedy można po prostu wszystko przetransportować za jednym razem na całej jednej roślinie. Tylko, że wtedy, tak jak mówię, pamiętajcie, żeby pozbyć się liści, ponieważ roślina w tym momencie już nie potrzebuje liści do fotosyntezy. Tutaj tylko roślina już jest takim jakby stelażem dla tych pomidorów, żeby je gdzieś tam zainstalować. Ale równie dobrze możecie je oczywiście pozbierać, poukładać na parapecie słonecznym, w szklarni, na półce słonecznej i też pamiętajcie, żeby pozostawiać pomiędzy nimi jakieś jakieś przestrzenie, ponieważ one, teraz już jest inna aura, jest troszkę bardziej mokro, w atmosferze jest wilgoć, żeby one nie zaczęły gnić, to niech one siebie nie dotykają i niech one najlepiej mają kilka centymetrów pomiędzy sobą, żeby to powietrze spokojnie przepływało pomiędzy nimi. No i tak jak wspominałam w miejscu słonecznym, bo słońce troszkę inaczej operuje o tej porze roku niż latem.
1: Tak, ale na szczęście mamy jeszcze ciepły wrzesień, te najbliższe dni zapowiadają się ciepłe, Cały czas pamiętam naukę ubiegłoroczną, nie wiem, czy pamiętasz, gdzie był taki chłodny wrzesień. zrobiło się bardzo chłodna druga połowa września i ja już postanowiłem, dobra, to dosyć z tymi pomidorami w szklarni najwyższy czas zebrać Nie niedojrzeju przecież przez takie chłody, a po tych dwóch tygodniach przed ciepły październik, bardzo ciepły październik i byłem taki trochę podłamany, że przecież mogłem wytrzymać te dwa tygodnie, byłby ciepły październik i byłoby... Jeszcze dojrzewanie, więc te prognozy pogody są niezwykle ważne, musimy sprawdzać te prognozy pogody, bo może czeka nas jeszcze ciepły, na przykład październik, nie wiem, bardzo możliwe, tak jak w ubiegłym roku.
0: Tak, ale tak mi się wydaje, że właśnie ten wrzesień to tak się czuje, jakby to było takie jednak przedłużenie lata, więc nie ma jeszcze takich typowych jesiennych prac radykalnych. Wydaje mi się tak, patrząc nam po moim ogrodzie, ewentualnie może zmieni kilka nasadzeń w doniczkach tu i, i ówdzie może, może usunę jakieś pomidorki z doniczek w szklarni czy tam w tunelu i na przykład zastąpię je z sadz- sadzonkami sałat, bo mam ich sporo ym, i one spokojnie jeszcze teraz będą rosły. Także nie ma jakichś, moim zdaniem, radykalnych zmian, ponieważ jednak jest nadal ciepło i ten, ten, ten klimat się zmienia, jest coraz, coraz dłuższe lato. Wiadomo, że wiele, wiele osób już ma cebulki zakupione. Wiem, że, wiem że, że my z Jackiem mamy, bo żeśmy zakupili je podczas targu w zieleń, to życie. i czekają na posadzenie, ale też nie ma co się tak za bardzo spieszyć. Nie ma sensu się za bardzo spieszyć z przycinaniem, dzieleniem, bylin. Wydaje mi się, że teraz chyba... Pomimo tego, że myślimy już o jesieni, już wszystko jednak robimy z myślą o układaniu ogrodu do do snu, no wiecie, no nie zaczynamy nowych wysiewów, że tak powiem, na dużą skalę, tak, i ten warzywnik też idzie powolutku, coraz mniej się w nim dzieje, ale jednak cały czas korzystamy na takich letnich obrotach i przede wszystkim zbieramy plony.
1: OK, to powiedziałeś o tych cebulkach. Masz rację, kupiliśmy te cebulki prze, przepiękne. Będziemy myśleli o tym, żeby sadzić w gruncie cebulowe, żeby będziemy tworzyć znowu lasagne, ale, ale uwaga, jeszcze nie we wrześniu. My we wrześniu nie będziemy podejmować takich działań. Takim dobrym terminem pierwszym, który ja widzę do swoich działań, to będzie początek października, to będzie wtedy kwadra korzenia. Będzie dużo później i te wszystkie kwiaty cebulowe, łącznie z warzywami, czyli łącznie z o ozimym, ja planuję sadzić dopiero najwcześniej na początku października w tej kwadrze korzenia według ekologicznego poradnika księżycowego Magdy Przybylak. We wrześniu jeszcze nie. We wrześniu za wcześnie.
0: Nie ma co się spieszyć z sadzeniem. Tak
1: jest. Katarzyno, dobrze, to teraz, jeśli już wyjaśniliśmy, czego nie robimy w wrześniu, to co robimy w tym wrześniu w ogrodzie warzywnym? Oczywiście zbieramy plony, oczywiście mamy bardzo dużo warzyw, w moim przypadku to są głównie jeszcze warzywa liściowe, takie, które jemy liście, chociaż fasolka szparagowa, tatyczna jeszcze bardzo ładnie owocuje i mogę ją zbierać, ale Kapusty chińskie pak choi, pak, kapusty pekińskie, sałaty, rukole, musztardowce, rzepę korzeniową, w korzeniową i rzepę brokułową. Tak szybko przeleciałem, koperek, koperek już zebrałem i zamroziłem, więc jeszcze sporo takich rzeczy jest. Ostatnie cukinie dojrzewają i to będzie już pewnie koniec z tymi cukiniami.
0: Tak, teraz to naprawdę tego wszystkiego jest bardzo, bardzo dużo. Wszystkie warzywa korzeniowe, seler, marchewka, pasterna, chociaż pasterna troszkę będziemy później zbierać. Oczywiście kapustne, kalarepki, kapusty, tego wszystkiego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Również zbieram fasolkę szparagową, tylko że ja zbieram moją fasolkę szparagową na, na, na spółkę z, z sarnami, w związku z tym ja muszę szybko, 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 one tak ładnie przycinają wszystko, pełno buraczków. Jeszcze jest naprawdę, bardzo, bardzo obfituje w warzywa. I jeżeli chcemy właśnie marchewkę, pietruszkę, buraki czy kapustę zbierać po to, żeby przechowywać na jesień i na zimę, to słuchajcie, nie ma co czekać, dlatego że im później będziemy zbierać te te warzywa, tym większa szansa jest, że one mogą wam zacząć podgniwać. Poza tym, no po co mają być aż takie przerośnięte, chociaż one już teraz tak bardzo nie rosną, ale tak jak mówiłam na początku tego podcastu, że atmosfera już jest inna, jest bardzo, bardziej wilgotna i wszystko się dzieje bardziej wilgotnie teraz w ogrodzie. Przynajmniej tak u nas na Kaszubach tutaj jest tak wilgotne, nie wiem jak w innych częściach Polski, ale u nas e, naprawdę czuje się to rano, też pięknie, pięknie wygląda, a mgła jeszcze tu i ówdzie, wieczorami mgła tu i ówdzie, ale to już wskazuje na to, że już jest i zupełnie na pora roku, już nie ma tej suchości, a suchość sprzyja w, w, w zbiorach, tak? czy to w zbiorach warzy, czy to w zbiorach ziół. tak? Pamiętajmy zawsze, że trzeba zbierać jakieś sucho, żeby potem właśnie te choroby grzybowe nie szalały.
1: Tak, powiedziałaś o, o zbieraniu, ale także zbieranie nasion jest istotne. Ja myślę o tej swojej fasolce szparagowej mm-hmm. tycznej, gdzie część strąków pozostawiam do tego, żeby dojrzały, żeby te fasolki stały się czarne, bo ja mam odmianę, która potem ma czerwone, czarne mm-hmm. fasolki. Pozostawiamy, żeby one dojrzały na tych tyczkach, żeby wyschły. No i potem niby, niby jest taki sposób na grzechotkę, czy one tam grzechoczu Ale nie sprawdza się to za bardzo, bo moje fasolki zaraz marszczą się, oblepiają te nasionka i z grzechotki nic nie wychodzi. Ale jakie już jest suche strączki, to wtedy spokojnie zbieramy. Warto zbierać sporo swoich nasion, warto zostawić, jeśli macie sałatę, kwitnącą sałatę swojej nie wiem, ulubionej odmiany, do tego, żeby ona zakwitła, żeby zawiązała te nasiona. Potem kiedy przyjdą przymrozki, po prostu zetnijcie przy ziemi całą roślinę, zanieście gdzieś w suche miejsce, niech ona tam spokojnie, obecnie nasiona sałaty łatwo nie wypadają z tych swoich koszyczków, w związku z tym nie pogubicie, tak jak nie wiem z makiem chociażby, tak? że one się wypadają, obrócisz do góry nogami i sroch nie ma nasion, a tutaj nasiona sałaty będą się trzymały, więc te nasiona zbieramy zarówno w warzywniku, jak i w ogrodzie ozdobnym i cynie, i aksamitki, i kosmosy, i jeszcze wiele innych, i groszki pachnące. No, mnóstwo tych nasion można zbierać. Słonecznie, tak jest. Tak,
0: e, tak jest. E, ale są też, też są pewne plony, z których zbiorami nie ma, nie ma sensu się spieszyć. Oczywiście wiadomo, że to są dynie, tak? naprawdę no, nie muszą zostać jeszcze prawdopodobnie do końca października w Waszych ogrodach. I nie przejmujcie się, że na dyniach robią się brzydkie liście, chorują liście, dlatego że tak jak było przed chwileczką opowiadam z pomidorami, o tej porze roku tak naprawdę dynie. Ich najważniejszym zadaniem jest to, żeby po prostu dojrzeć. One muszą leżeć takie, wiecie, wystawione na słońce, na te ostatnie promienie i po prostu, jak to Jacek mówi, się wycukszać. Muszą mieć piękne kolory, żeby później właśnie pod koniec października mogli, mogli, mogliśmy je ze, ze, zebrać, tak przy okazji przypominam, że W naszym ogrodzie będzie dniowa niedziela, dwie ostatnie niedziele października. Nie mogę się doczekać, bo to jest zawsze taki kolorowy, kolorowy dzień. Także fantastycznie. Poza tym nie ma co się też spieszyć z tym, co Jacek mówiłeś. Te wszystkie fasolki, które uprawiamy na to, żeby później mieć z nich nasiona, na suche nasiona, ale nie tylko do przechowywania na przyszły rok, żeby je wysiewać, ale również, żeby je jeść, na przykład borlotto, tak, fasola borlotto, borlotti, piękna, u nas tutaj rośnie, ale to tak naprawdę też można zostawić tak jak i w do końca października i później nawet jeżeli, nie, jeżeli jest wilgotno, jeżeli jest nie, one jeszcze nie są wysuszone, to my po prostu zbieramy calutkie, my ścinamy nad ziemią, bierzemy tak jak z tym pomidorem, o który wisiał mój znajomy na, na karniszu, zabieramy całą roślinę, wieszamy albo kładziemy gdzieś w szklarni na takim ciepłym, ciepłej płeczce, jeszcze na kilka tygodni, żeby się na maksa wysuszyły, albo nawet w domu gdzieś tam wieszamy pod sufitem i później mamy taką sesję, że wszyscy siadają i łuskają te nasiona, ale dopiero jak są bardzo, bardzo suche. Jest jeden plon, o którym nie wspominaliśmy jeszcze, z którym warto by się było pospieszyć i to są ziemniaki, dlatego że ziemniaki są wrażliwe na chłodną pogodę. I nie wiem, dlaczego u nas, nie wiem, czy czy u nas w tym roku ja ich nie sadziłam, tych ziemniaków, ale... Po tym jak przyszła do nas zaraza ziemniaczana i przycięliśmy wszystkie liście nad ziemią, to zauważyłam, że wiele z tych ziemniaków w ogóle jest bardzo blisko ziemi i niestety wystaje, a w związku z tym oczywiście ziemniaki robią się zielone i te, które wystają i są zielone, to nadają się tylko i wyłącznie na kompostownik. Nie można takich ziemniaków jeść, ani nie można też ich dawać swoim zwierzętom, kurom, ani nic takiego, dlatego że one są trujące ale mam nadzieję, że tam pod tymi zielonymi będą jeszcze normalne, dlatego, że teraz wrzesień, tak do do końca września naprawdę, najpóźniej do końca września warto jest wykopać już wszystkie ziemniaki, porządnie je wysuszyć z z ziemi, żeby też nie przechowywać z jakimiś takimi grudami ziemi, szczególnie jak macie mokrą czy gliniastą taką ziemię. I wtedy, no, krok po kroku zaczynają wam się robić miejsca, wolne miejsca na, na zagonach warzywniku. I też podejrzewam, Jacku, że jak ktoś ma pomidory Ogórki na zewnątrz, to też może być, już zmierzać ku, ku końcowi nie? we wrzesień. To wrzesień
1: bardzo możliwe, znaczy ja już swoje ogórki zebrałem, niektórzy wysiewają nieco później też ogórki, więc mają jeszcze, plony jeszcze zbierają ogórki z tych z późniejszego wysiewu, ale pomidory, no u mnie dopadła zaraza ziemniaczana. moje gruntowe pomidory, też klarniowe, świetnie rosną, świetnie dojrzewają na no gruntowe już pożegnałem. Ogórki także zebrałem, bo miałem bardzo wczesne ogórki. Bardzo wcześnie wysiałem, potem sadziłem sadzonki. Więc moje ogórki też już skończyły owocowanie i zwolniły zagon. Podobnie pomidory gruntowe zwolniły zagon. Dwie cukinie, już krzaczki zwolniły zagon. Dwie jeszcze widzę bardzo małe jeszcze zawiązki, więc dam szansę. Może będzie ciepłych tydzień, dwa tygodnie, tych kilkanaście dni, po to, żeby te cukinie podrosły i wtedy zbiorę i będzie zagon pusty. Trzeci raz mówię, będzie zagon pusty, bo chciałbym Cię zapytać o wysiewy. Czy jeszcze we wrześniu możemy coś wysiewać? Na pewno, kochani, możemy I powinniśmy wysiewać nawozy zielone. To jest podstawa. Nawozy zielone koniecznie warto mieć pod ręką. Tam nie wiem, kilka różnych rodzajów. Choćby gorczycę, którą wysiewamy byleby nie przed warzywami kapustymi na każdej powierzchni, która Wam tylko się zwolni. Gorczyca bardzo ładnie odkaża glebę i też zwalcza część szkodników, więc to jest dobre dobra roślinka na nawozy zielone. Nie tylko korzonki zwalczają, ale też te części nadziemne, więc jak one będą przez zimę przemarzały, przegniwały, to też dalej będą działały jako rośliny, no w cudzysłowie lecznicze dla tej gleby. Można wysiewać facelie można wysiewać łubin, szczególnie przed warzywami, które bardzo lubią dużo azotu w przyszłym roku i nie chodzi o to będziemy to też chyba często musieli powtarzać, bo pojawiało się pytanie, czy nie jest za późno czy nie jest za późno na wysiew nawozów zielonych to nie chodzi o to, żeby te nawozy zielone wyrosły, nie wiem, po pas taki łubi, żeby wyrósł po pas i żeby zaczął kwitnąć i dopiero wtedy ścinamy, nie jeżeli wysiejecie, ja widzę po gorszycy w tej chwili, która jest gęsto wysiana, wysiałam naprawdę gęsto gorczycę ale przez tę gorczycę żaden inny chwast jednoroczny nie ma szansy przebić się. Mam i ochronę gleby, i leczenie gleby, a jednocześnie mam takie przeciwdziałanie wysiewowi chwastów jednorocznych. Super spełnia swoje zadanie, gęsty wysiew gorczycy. Podobnie będzie z facelią, podobnie będzie z łubinem. Może też być żyto. Może też być biała koniczyna, szczególnie w tych uprawach wieloletnich, jak Katarzyna mówi, w takich, w których na przykład w przyszłym roku będziecie uprawiali kapusty, pomidory, dynie, cukinie. Ta biała koniczyna jako uprawa wieloletnia będzie dobrze służyła, więc nawozy zielone koniecznie.
0: Oczywiście nawozy zielone są fantastyczne, dlatego że nawet jeżeli... A o wiele więcej wyrosną niż troszeczkę nad ziemię, jeżeli wysiejecie je w, we wrześniu, ale nawet jak y, troszeczkę wyrosną nad ziemię, dosłownie kilka centymetrów, no to zobaczcie ile już jest masy zielonej, która wróci z powrotem do gleby. To jest bardzo, tak jak Jacek mówi, bardzo, bardzo wartościowa rzecz, a w glebie też różne rzeczy się dzieją, przecież te korzonki tą glebę ładnie rozbijają, ym, dobrze wpływają na jej budowę, są pożywką dla mikroorganizmów, szczególnie te, które z mikroorganizmami rozmawiają, no, niekoniecznie z rodziny kapustnych, rzepak, rzepak z tego powodu nie będzie rozmawiał z, z, z mikroorganizmami, ale za to facelia, żyto, łubiny jak najbardziej. Także to w ogóle jest ciekawy temat, ponieważ często nas pytają, prawda, co, zrobić z, co zrobić w warzywniku, gdzie się zaczynają takie gołe placki, co zrobić z tymi plackami. No oczywiście jest dużo różnych sposobów, to naprawdę zależy od tego, co tam chcemy, żeby było, co było w ogóle w sezonie, co teraz się dzieje, tak? Zależy od od zachwaszczenia, od gleby, od od wszystkiego. Ale najczęstszą rzeczą jeszcze we wrześniu, to spokojnie można jeszcze wysiać ostatnie poplony. Czyli jeszcze mamy szansę na uzyskanie przed zimą, moim zdaniem, rzodkiewek. Ja akurat rzodkiewki wysiałam już jakiś czas temu. I te, wprawdzie one są trochę wydłużone, ponieważ ponieważ jest jest jednak trochę mniej światła. Ale rzodkiewka, roszponka, młody koperek. Przecież nie musimy czekać, aż on zakwitnie, tak? Bo koperek taki świeży. Dużo, dużo rzeczy, które po prostu szybciutko będą rosły. Te wszystkie szpinaki, musztardowce, sałaty, tak jak Jacek mówi, to wszystko można spokojnie jeszcze siać. A jak nie, to wtedy, tak, ja na to mówię, mówi się na to poplony z jakiegoś powodu, ja na to mówię tak jak ty, Jacku, zielone nawozy. Zielone nawo- nawozy zawsze są dobrym, dobrą odpowiedzią na wszystko, jeżeli trzeba zagospodarować w jakiś sposób em, zagony w, w, w tunelu, czy tam, czy w ogrodzie warzywnym, czy też w szklarni, ale też możecie po prostu je wyściółkować kompostem. Jeżeli już nic innego do głowy Wam nie przychodzi, możecie wyściółkować kompostem, możecie wyściółkować biotkaniną, jeżeli chcecie powstrzymać wzrost chwastów jednorocznych. Ja na przykład zrobiłam tak na jednej z moich rabat wzniesionych, połowę przykryłam bioagrotkaniną, czy biotkaniną, taką owczą, wełną, z owczej wełny i teraz już przykryłam chyba ją z trzy tygodnie temu, to takie malutkie, siewki z nasion nasion chwastów jednorocznych, które po prostu ciężko czasami, ciężko ogarnąć. I teraz podejrzewam, że właśnie podniosę to może dzisiaj, nawet może jutro i tam posadzę sadzonki jarmużu rosyjskiego i musztardowców na jesień już teraz, bo już mam sadzonki przygotowane. Także to, tak jak mówię, tutaj są różne różne sposoby Myślę, że może warto nawet poświęcić temu cały podcast, dlatego że to naprawdę bardzo dużo zależy od sytuacji, no, od wielu sytuacji.
1: Mm, od tego, co było przed i co będzie po, co będzie tam I co w teraz. Co jest teraz i co
0: tak, e, i co. Dokładnie. Dużo, no,
1: dużo. Stąd co mówiłem, że jeżeli jeżeli jeżeli, jeżeli rzepak to nie przed kapustnymi, tak, żeby, żeby nie było... Bo jedno i drugie jest po prostu z tej samej rodzinki. Tak, Katarzyno, powiedziałaś o różnego rodzaju sałatach, warzywach liściowych, które będą można jeszcze wysiewać, korzeniowych, rzodkiewki spokojnie będą rosły. Ja dorzucę jeszcze jedno warzywo, to będzie takie małe wspomnienie, Stargów targów zieleń to życie, bo odwiedzili nas właściciele, dyrektorzy firmy z nasionami włoskimi, Bawici i był taki dyrektor, Santi miał na imię, ja pytałem go, Santi, powiedz mi, czy ta rzepa brokułowa to rzeczywiście u was jest taka popularna? No więc zaczął się rozpływać i zachwycać rzepą brokułową. Pytałem go, jak jedzą, jak przygotowują tę rzepę brokułową. Bardzo prosto. Słuchajcie, to jest bardzo prosta potrawa, bo rzepę brokułową nie zbiera się korzenia, zbiera się po prostu całe łodygi, liście i takie drobne kwiatuszki, drobne, przypominające nieco brokuła. Sieka się, grubo się sieka, wrzuca się do wody, wrzuca się makaron, razem się zagotowuje makaron z tą rzepą brokułowu, potem się wyjmuje na patelni oliwa, czosnek, wrzuca się Makaron razem z rzepą brokułową miesza się i podobno jest to pycha. Pierwszy raz będę przygotowywał, dlatego czekam na swoje już dosyć spore rzepy brokułowe, ale polecam, naprawdę polecam spróbować, bo takie eksperymenty ogrodnicze są bardzo fajne, bardzo bardzo ciekawe i ja przynajmniej bardzo lubię eksperymentować z warzywami potem w kuchni, więc ta rzepa brokułowa to mnie zachwyciła.
0: Tak, szczególnie, że to są, to są takie no, nowe troszeczkę na naszym rynku, no, całkowicie nowe na naszym rynku nasiona, to jest włoskie, których wcześniej nie mieliśmy. Ja z, z kolei rozmawiałam z, z tym drugim panem, Włochem, że tak powiem, którego dziadek założył tą całą fir- tą firmę, bawiki i on oświadomił y, mnie w tym, że oni specjalizują, specjalizują się w tym, że oni po całych Włoszech szukają takich dawnych odmian, y, trochę zapomnianych, ale przepysznych i właśnie to są te odmiany, które można, można kupić od nich, także m, tutaj ja tak patrzę, już ja w sklepie już nie mam na przykład bazylii, ale to nie ma problemu, ponieważ na bazylię i tak jest za późno, bazylia lubi ciepło, ale jeszcze jest dużo buraków liściowych, różne rodzaje buraków pięknych, buraków liściowych. Jeszcze nie powiedzieliśmy o jednej roślinie, którą można by było wy wysię- ja też mam tutaj wysianą parę tygodni temu. To jest oczywiście szczypiorek. Także szczypiorek biały, szczypiorek czerwony, taki podłużny, śliczny, cebula rossi, Cipolotti rossi, śliczna. Także to, tutaj jeszcze sporo tego wszystkiego jest. Ja, ja jeszcze można się super pobawić. I te nasiona, no są bardzo ciekawe ze względu na to, że to widać, że oni to robią naprawdę od serca i i zbierają te wszystkie stare odmiany i później, no tylko właściwie chyba u nas można można je kupić. Także to było bardzo ciekawe to spotkanie z tymi Włochami. Faktycznie jeden wysoki szczupły, drugi szczupły, ale bardzo niziutki właśnie ten Santi, tak, był z, z Sycylii oryginalnie. Fantastyczne spotkanie. Także bardzo, bardzo wam polecam te nasiona. Ja sama też będę wysiewała, zresztą wysiewam wiele z nich, ponieważ one są w takich dużych opakowaniach, tam jest sporo tych nasion, pięknych zresztą opakowaniach. No więc teraz mi się zachciało pójść i i coś robić w ogrodzie. No dobrze, ale już wracając do... do, Nie ma problemu, możemy
1: kończyć nasz podcast. Nie, jest dzisiaj...
0: A, nie mam, dzisiaj mam, (laughs) mam pracę. Cię mam inną pracę. Dobrze, wracając do świata, że tak powiem, podcastowego, to na, kolejne rzeczy, które możemy robić w warzywniku, tak? To, no nie wiem, czy macie w warzywniku zioła, czy nie, ale chyba warto też powiedzieć, że dobrze by było teraz te, pomyśl, pomyśleć jednak już o zbieraniu ziół i na przechowaniu na zimę. Różne sposoby są zbierania i przechowywania, zależy co, czy to są kwiatki, czy to są listki. To jest, to jest też ważne oczywiście, możecie te działła zamknąć powiedzmy w jakimś oleju aromatycznym czy w jakimś um, odcie aromatycznym i później Uwierzcie mi, że takie rzeczy na zimę, na święta, to jest najlepszy prezent, jaki możecie wymyślić dla kogoś. Po prostu ludzie uwielbiają dostawać takie rzeczy, wiecie, domowej roboty w z, z waszego ogrodu. Możecie robić rozmarynowe oleje, możecie robić bazyliowe oleje, no czosnkowe, to trochę może z innej grządki, ale również. A estragon, jeżeli ktoś uprawia estragon, świetnie nadaje się na robienie octu octu um, takiego aromatycznego i to się oczywiście robi z, z takich octów winnych.
1: No chyba, że coś mrozimy, bo możemy mrozić lubczyk. No, tak najbardziej. Zachęcam do mrożenia e, lubczyku i potem dodawania e, do e, zup. Ja wczoraj zebrałem taki koperek, o którym mówisz. Miał około 25-30 cm delikatne łodyżki, długo utrzymujący się w nie wybijający szybko w te e, kwiatostany, zebrałem, posiekałem, wrzuciłem do pojemnika i do zamrażarki. Będę miał przez całą zimę świeży koperek do użycia w swojej kuchni. Katarzyno, w szklarni jeszcze rosną pomidory i na razie szklarnią nie zajmujemy się. Mam nadzieję, że te pomidory dojrzeją. Jeżeli nie, to oczywiście, jeśli już musicie zebrać, jeśli już zebraliście, nie wiem, bo choroba dopadła, czy zaraza ziemniaczana i musieliście zlikwidować poletko z pomidorami, czy może mieliście ogórki szklarniowe, które już zakończyły owocowanie i te ogórki szklarniowe także zostały zebrane, no to są nowe Miejsca do posadzenia i te wszystkie warzywa, o których Katarzyna mówiła, które można jeszcze wysiewać do gruntu, równie dobrze można wysiewać do szklarni. Pamiętajcie tylko, my to pewnie będziemy robić dopiero w październiku, bo pomidory ładnie jeszcze wyglądają. Pamiętajcie, żeby na początku dobrze umyć tą szklarnię, może to być myjka ciśnieniowa nie wiem, jakaś szczotka, jeśli nie macie i i, i woda z wężem i umyć, zarówno te powierzchnie szklane czy poliwęglanowe od środka i na zewnątrz, ale także wszelkiego rodzaju ramy łączenia, te konstrukcyjne elementy, zakamarki, w których mogą się chować jakieś szkodniki, mogą chować się jakieś choroby, więc myjemy i dopiero wtedy zajmujemy się sadzeniem, sianiem w szklarni. To jeszcze dojdźmy do sadu, do naszego jagodnika. Ja zbieram piękne maliny jesienne. Są to maliny letnie i są maliny jesienne. Ja zbieram maliny jesienne. One zaczęły owocować w drugiej połowie sierpnia i w tej chwili pięknie i obficie owocują. Mam nadzieję, że przymrozki przyjdą Takie solidniejsze przymrozki przyjdą w tym roku późno, więc bardzo długo będę mógł zbierać te maliny, bo one owocują od tej połowy mniej więcej sierpnia aż do pierwszych takich silniejszych przymrozków. Te pierwsze jakieś drobniejsze, niewielkie, to nie szkodzą tym kwiatom maliny, ale jak już takie przyjdą solidniejsze przymrozki, no to tak, to wtedy zakończę owocowanie, więc te maliny... Teraz jesienne zbieramy, ale zbieramy też inne owoce, katarzyny.
0: Tak, teraz zbieramy dużo różnych owoców. Maliny, o których wspomniałeś, te jesienne, warto, słuchajcie, też zbierać regularnie, co kilka dni, nawet co trzy dni, dlatego, że one cały czas plonują. Ja bardzo zazdroszczę, Jacek, Tobie, tych malin. U nas maliny nie wyglądają dobrze w tym roku. Prawdopodobnie będę musiała zrobić remont, renament, reanimację tak, w moich malinach, ponieważ chyba nie są zbyt zdrowe, ale to wszystko przed nami, zbieramy, zbieramy różne owoce w jagodniku, zbieramy jabłka, gruszki, śliwki, oczywiście te osoby, które mają większe drzewa albo więcej drzew, to wiedzą, co to znaczy i wiedzą też, co to znaczy, co z nimi się robi, tak, to siedzą prawdopodobnie przy, w kuchni, przy garach i, i robią różne pyszne, pyszne rzeczy, poświęcili na zimę i to jest najfaj- najfajniejsze, co to można zrobić. Widziałam również ludzi w ciągu z tygodnia, widziałam w kilku miejscach. Ludzi, którzy zrywają albo zbierają mirabelki. Oczywiście najlepsze są te zebrane, ponieważ są najsłodsze, ale słuchajcie, drzem z mirabelek jest po prostu przepyszny. Wiadomo, że tam są te malutkie yy, pestki, które nie ma masz, nie masz szans wydrążyć yy, z, z mirabelek, ale przy gotowaniu takiego drzemu to bardzo wiele tych pestek wychodzi na powierzchnię, do góry i można je zebrać yy, cedzakiem, a reszta po prostu trzeba uważać, żeby sobie zębów nie złamać, ale, ale warto. Można po prostu, rozpływa się w buzi. No i yy, też... Yy, pamiętajmy o tym, że już od końca sierpnia dojrzewają pierwsze odmiany winogron i te, które wymagają jeszcze pozostawienia na krzewie, które jeszcze nie, nie dojrzały, to warto jest, tak jak przy pomidorach, odsłonić te, te grona, odsłonić te ym, owoce, żeby były porządnie wystawione na słońce, żeby one po prostu, żeby po prostu zwiększyć zawartość cukru w tych owocach, żeby one szybko, yy, dobrze dojrzały.
1: A jeżeli y, y, lubicie jabłonie i lubicie jabłka i chcielibyście, żeby wasze jabłka szybciej y, dojrzały, to trochę jak z pomidorkami w tej chwili możecie y, nieco je przycinać, bo przycina się y, y, jabłonie, tak latem się przycina jabłonie mniej więcej na 4-5 tygodni przed zbiorem tych jabłek, przed dojrzałością tych jabłek. To takie dworskie przycinanie, o którym czasami mówimy, czyli takie skracanie takich długich pędów, które wyrosły w tym roku do 3-4-5 węzłów ale dzięki temu odsłaniamy także nasze jabłka, dzięki temu tam trafia słoneczko, a jak trafi słoneczko, to ono się szybciej wybarwi, zarumieni, jeśli jest czerwone, to się zarumieni i będzie po prostu szybciej i ładniej wyglądało. Szybciej dojrzeje i będzie ładniej wyglądało.
0: Ja ja myślę, że na, na koniec warto by było zaznaczyć coś bardzo, bardzo ważnego. Ważne jest to, że teraz zbieramy dużo, no i są też chwasty, no, nadal szaleją przecież chwasty w warzywnikach, nie tylko. Także mamy, tak i to takie jednoroczne chwasty, także mamy tą część zieloną tak do naszego kompostu. Również cały czas ścinamy trawniki, więc też mamy tą część zieloną takie jakieś łęty, że tak powiem, po ogórkach, czy czy, czy może po tych zewnętrznych pomidorach, no te odpadki, że tak powiem, już zielone z warzywnika, zaczyna nam się zbierać sporo materiału na kompost. Dlatego kompost to będzie tym tematem teraz, wydaje mi się, wrzesień, to jest dobry moment, jeżeli macie wystarczająco materiału, żeby zrobić kompost. Także wróćcie do naszych nagrań podcastu na temat robienia kompostu, dlatego, że jeżeli go zrobicie jeszcze teraz, kiedy jest ciepło, no to on się będzie szybciej przerabiał. Jeżeli macie materiały, które zbieraliście przez lato, po prostu rzucaliście na pryzmę, jeżeli macie tam dużo tego materiału, to poświęćcie sobie dzień albo pół dnia na to, żeby zebrać troszkę zielonego materiału, odpadki z kuchni, scinki trawy, liście pokrzyw, całe te pędy pokrzyw, szczerze mówiąc, tylko oprócz nasion, nasion może dojrzałych, nasion warto może do zimnej pryzmy nie, nie dodawać. Żywokosto, nie wiem czy mówiłam o żywokoście. I, i tak jak mówię, jednoroczne, jednoroczne chwasty, które teraz też zbieramy z, z rabat. Ja mam one cały czas u nas wychodzą. Tylko pamiętajcie, jeżeli nie chcecie, żeby później w tym kompoście były jakieś nasiona aktywne, które się uaktywnią na waszych przyszłorocznych zagonach i będą Wam przeszkadzać w, w życiu, to um, staracie się usuwać chwasty jednoroczne, czyli te zielone, które będą częścią zieloną w, w, w kompostowniku, zanim one przekwitną. Bo wtedy oczywiście po przekwitnięciu są nasiona i wtedy jest większa szansa, żeby się potem wam rozsiewały. Ale pamiętajcie, że takie rośliny jednoroczne, one, one nie mają kłączy, one, zna, one tylko z nasion się rozmnażają. One Spokojnie można je rzucać na kompostownik z korzeniami, ponieważ one od tego korzenia już nie odrosną. Inaczej sprawa wygląda oczywiście z chwastami wieloletnimi. Jeżeli chcecie dawać na kompostownik również... Korzenie i martwicie się, że wasz kompost niewystarczająco się nagrzewa, to możecie, mówiliśmy chyba o tym w zeszłym miesiącu w podcaście, możecie po prostu wrzucić te korzenie do wiaderka, czy do nawet każdego najgorszego chwastu i zostawić na kilka tygodni, dodać czego tam było Jacku? Uryny?
1: Można dodać uryny, można, można po prostu zalać wodą. I zostawić, żeby one Po m- prostu zalać wodą, Zgnimy. dokładnie.
0: I one zgniją i potem możecie to spokojnie dać na kompostownik i one już wam tam nie, nie wyrosną. Tak? Także są różne sposoby na to, żeby teoretycznie wszystko z ogrodu wrzucać na kompost. I róbcie, róbcie kompost we wrześniu. To jest dobry moment, my też będziemy robić.
1: Dziękujemy wam bardzo serdecznie za to spotkanie. Zapraszamy za tydzień. Za tydzień się ch- chcemy więcej czasu poświęcić cięciu bylin. Mamy pytanie, czy są jakieś zasady cięcia bylin? Są. I postaramy się na te pytania o tych zasadach cięcia bylin opowiedzieć w przyszłym tygodniu. Dziękuję Ci, Katarzyno. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję, Jacku. A ja przypominam, że w sobotę najbliższą u nas są fantastyczne warsztaty, na które was zapraszam, jak najbardziej, dlatego, że to są troszkę inne warsztaty niż, niż zazwyczaj. Nazywają się ciało, ciało wolne od stresu i to są warsztaty, które będą na terenie ogrodu, w pięknych okolicznościach, ale będą koncentrowały się na nas, na tym, jak, jak sobie poradzić w, 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 w dniu w, w codziennym, takim takim normalnym dniu, kiedy na nas wszystko spada, tak jak oddychać, jak do tego podchodzić, żeby nas po prostu, żeby nie zwariować. Ja osobiście ja też nie mogę się doczekać, będę brała udział w tych warsztatach, także w sobotę 9, 9 września mamy jeszcze dosłownie a jedno albo dwa miejsca. Jeżeli ktoś by miał ochotę się zapisać, to proszę, napiszcie maila na biuro małpaangielskiejogrody.com Dziękuję,
1: do zobaczenia. Dziękuję, papa. Pa. Pa,
0: pa.